holografie cez dualitu až po nebeskú sféru. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, ako si v tomto chladnom, upršanom, chcel som povedať novembrovom, <laughs> ale je to augustový deň. Ja sa mám dobre, bol som na festivale Atmosféra, ktorý z bezpečnostných dôvodov skrátili o trošku, lebo predpovede počasie boli také, že na 50% sem príde úplne brutálna búrka a potom bude 10 hodín pršať. Mm-hmm. Takže... Takže to skrátili. To na festivale moc nepoteší. No presne. A hlavne na takom stroje v podstate jedna uniková cesta, takže urobili rozumné rozhodnutie. Ale ja som to užil, lebo videli sme takmer všetko z programu, čo sme chceli. Ja som si... Odtočil svoje dve prednášky, takže, takže za, mňa, za mňa super. A potom no, sa spalo, ty kokso, my sme spali v takom, že niekoľko storočnom dome v Banskej šťavnici. Ak prišla tá búrka a ten, v tom dome bolo úplne ticho, tak ja som normálne, že spal asi 11 hodín. To sa mi teda už veľmi, veľmi dlho nestalo. Uh-huh. Tie sú super, tie Banské Bystrici. Tie sú krásne. Takže odporúčaš festival atmosféru? Odporúčam. Malo to dobrú atmosféru? Malo, malo. Dúfam, že sa vidíme aj Uh, super, tak možno sa tam uvidíme, možno nie, ale dneska sa nebudeme rozprávať o atmosfére, ktorú zažil Samko na festivale, ale o teórii strúdy <laughs> Úplne bolo počuť, ako sa snažíš nájsť nejaké premostenia a potom si to vzdal. Hej, hej, hej v, polke to, v polke to moje kognitívne schopnosti vzdali, uh, ale o tretej... Uh, o tretej Uh, budeme sa tretíkrát rozprávať o teórii strun a sámko, prečo sa budeme znova rozprávať o teórii o strunách alebo o teórii strun? Lebo ja som vynimočne musel urobiť také rozhodnutie, že odmietnúť nejakú paradnú dovolenku, to bolo vlastne ísť k moru s tebou a s ostatnými kamošmi, lebo prišla taká unikátna príležitosť ísť na konferenciu o teórii strun ktorá sa odohráva každý rok niekde na tejto planéte. Vždy sa to mení, aby, to, aby sa vlastne mohla zapájať komunita z celého sveta, ale tento rok to bolo na takom legendárnom inštitúte, ktorý sa volá Perimeter Institute v Kanade. A mm-hmm. on je vlastne zaujímavý tým, že to je, pokiaľ viem, najznámejší inštitút, ktorý je čiste zameraný na teoretickú fyziku. Čiže tam dojdeš s tým, že chceš robiť optiku a povedia ti, že nie, tu sa robí len teoretická fyzika. A... <laughs> Sú potom ešte možno nejaké rôzne iné výskumné inštitúty, napríklad ten, kde som bol v Dubline, tak tam bola teoretická fyzika plus, ale ešte nejaké ďalšie veci. A tuto je čiste, že teoretická fyzika. A vznikol tento inštitút tak, že Howard Burton v roku 90, 1999 rozposlal e-mail pár miliardárom, lebo sa chcel vlastne dostať za svojej Wall Streetovskej práce, že čo keby sme urobili niečo iné zmysluplné a jeden z nich mu odpísal... Mike Lazardis, Lazaridis, ktorý vlastne založil Blackberry. Vieš tú firmu, čo vyrábala mobily? Alebo tu kedysi. Áno, áno, back in the days. Dobre, že to investoval, nie? Že keď Blackberry bude dominantné na trhu, alebo tak. Ale hej, hej, hej. Takže našťastie sa to stihlo, ale vlastne povedal, že, že dám 100 miliónov na výstavbu inštitútu na, na teoretickú fyziku. Ale zase, pozri sa, felnutý produkt a dokázal takúto super vec spraviť. No, no, akože... No. Čes jeho... Žia, si myslím, že ešte... Hej, hej, hej. Tak, ale tak patrí mu čes. Tak. Potom sa našlo ešte pár takých, čo prihodili drobaky na úrovni 10 miliónov. Kanada venovala, alebo teda oblasť Waterloo, alebo mesto Waterloo venovalo 
územie, na ktorom to môže byť postavené, či nejaká plocha sa vytipovala a architektonicky veľmi pekná budova, ale ináč pomerne strohá, že na to, že 150 miliónov do toho bolo investovaných, tak človek by čakal, vie, že to bude proste ako nejaký hotel Hilton alebo čo, ale v skutočnosti to bolo také, že na každom mieste tabula kresla stoličky, aby si proste mohol sadnúť a diskutovať a v podstate dezit, že boli tam kancelárie, prednáškové miestnosti a všade prítomné miesta na, na diskusie a všetko to bolo urobené tak, aby to vyzeralo pekne, akože tá architektúra bola taká pekná, presvetlená, ale v podstate, aby ťa tam nič nerozptilovalo, aby sa mohol venovať v podstate že výskumu a diskusiám o povahe vesmíru. Čo mne prišlo, že bola by obrovská škoda, ak by som nevyužil túto možnosť ísť si pozrieť vlastne konferenciu o teórii strun, ktorá má veľmi originálny názov, volá sa, že strings, čiže struny. Uh-huh. A, uh-huh. a tým pádom môžeme dať taký pomerne aktuálny update, že kam sa vlastne pohol celý tento field, celá oblasť výskumu teórie strun, lebo ja mám pocit, že chvíľku to bolo tak široko, v širokej verejnosti známe ako taká tá cool fyzikálna teória, že všetko sú vlastne malé strunky, každá častica je trošku ináč vybrujúca struna. Potom si z toho začali robiť srandu v rôznych seriáloch a začali to ľudia vnímať tak, že to je taká, taký ten výmysel a taká rozprávková teória a tak ďalej. A tá komunita sa celá posunula, že už vôbec sa neriešia také veci, ako sa riešili kedysi, takže možno je trošku aj dobre takto priblížiť, že kam sme sa vlastne pohli za tých za tie 10 ročia výskumu teórie strún. Uh-huh. Uh-huh. Tak dobre, tak asi poďme na to, kam sme sa pohli. Prečo? A, čo, a o čom sa... Pre, prečo od strún? Uh, dobre, tak... OK, tak to je celý podkaz, ale nie. Uh, o čom sa rozprávajú ľudia na, tak na strunovej konferencii? Alebo cel, už sme si pre, uh, hovorili o nejakých konferenciách historických, kde sa ľudia byli a pili a bolo tam troška iné, alebo niekomu niečo stálo na nejakých konferenciách vedeckých, ale teraz uh, mi to prišlo také, že taká klasická konferencia, nie? Mm, ako, áno, že keď som pozeral bitky, tie hej. tvoje... Že proste, že... Hej, bitky, ale nie, taká moderná klasická konferencia, že bolo tam... Koľko si hovoril? 400 ľudí? Uh, prezenčne 200. A dištačne asi 1500. Alebo také niečo. Dobre, tak povedzme, že prezenčne 200 v tých niektorých rôznych... Hmm, prednoškových sálach a potom ste sa nejako stretávali po menších. Áno, nejakých... áno, presne. Mm-hmm. Čiže to, tak tom, to znie tak štandardne, nie? Alebo v čom úplne... sa to vymykalo až tak? V tomto to bolo úplne štandardné. To, čo mňa zaskočilo, dve veci. Prvá bola taká, že prakticky žiadna prednáška nebola o teórii strun. Tretí alebo štvrtý deň konferencie bola prvá prednáška, ktorá reálne riešila teóriu strun a ešte si z toho robil srandu prednášajúci, ktorý povedal, že teraz vám budem rozprávať o niečom, čo by ste nečakali na konferencii o teórii strun. Budem vám rozprávať o strunách. <laughs> Takmer všetky okay. prednášky boli o niečom inom. A boli hlavne o niečom, o čom sme robili podcast v epizóde Teória strun 2, kde sme rozprávali o takej dualite medzi gravitačnou fyzikou a časticovou alebo kvantovou fyzikou. To je taký súvis, ktorý objavili dva ľudia. Prvý bol Leonard Saskind a druhý bol uh, Juan Maldasina, ktorí obaja sa objavili na tej konferencii. Takže v tomto to bol pre mňa taký zažitok, že vidie tam všetky tie veľké mená. A vlastne takéto zvláštne tvrdenie je, že keď máš nejakú fyziku, ktorá je popísaná gravitačným zákonom, napríklad to, ako sa obiehajú dve čierne diery, tak tvrdenie je také, že k tomuto systému vieš napísať rovnice, ktoré opisujú nejaký systém interagujúcich častíc a vieš pracovať s ním a získavať 
predpovede pre to, čo sa bude diať s tými čiernymi dierami. A naopak, mm-hmm. keď máš nejaký systém interagujúcich častíc, tak pre ňo vieš nájsť duálny opis v reči gravitačných systémov a znova, keď si položíš nejakú otázku, napríklad, že pri akej teplote sa táto hmota roztopí, tak odpoved na túto otázku vieš získať z tej gravitačnej fyziky. Čiže toto je vlastne dualita, ktorú, ak sa potvrdí, zatiaľ je na úrovni hypotézy, ale že ak sa potvrdí, tak to bude, že podľa mňa, že najprekvapivejší výsledok v histórii fyziky. Že toto bude, že najprekvapivejší. najprekvapivejší hej, že, že doteraz stojí fyzika na dvoch pilieroch, gravitačná fyzika a časticová fyzika, alebo kvantová fyzika. A zrazu mm. by sa ukázalo, že tie piliere sú v skutočnosti ako keby jeden, dva konce toho istého piliera, alebo niečo na tento štýl. Takže pilier. Áno, áno, ale že predstav si, že vidíš, že vidíš dva stĺpy položené vedľa seba a tak miznú v mle. A teraz mm-hmm. ideš vyššie a vyššie v mle a zrazu zistíš, že oni sa tam hore spájajú do jedného. <laughs> Takže je to vlastne jeden pilier ohnutý a vidíš z neho dva rôzne konce. <laughs> to by bolo veľmi zaujímavé. To by bolo úplne že divné. Ja, hej. Mm-hmm. A preto sa tomu toľko ľudí venuje, že niektorí sa snažia pochopiť, že what the hell, že ako vlastne toto môže fungovať. A skúmajú rôzne matematické a hypotetické situácie, ktoré nemajú nič spoločné s našim svetom ale sú v niečom pekne priezračné a umožňujú nám skúmať, že ako tá vlastne dualita funguje, ako sa tie veci spájajú medzi sebou. Druhá veľká vetva, ktorá bola prezentovaná na tejto konferencii, bola o nebeskej sfére. To je strašne divný názov, znie to ako niečo, čo by si čakal na úplne inej konferencii. <laughs> ale okay. nebeská sféra je vlastne snaha sformovať túto dualitu pre náš vesmír. Tak ako ju ten Maldasina objavil v tom 97. alebo 99. teraz si nespomínam presne, tak ona bola navrhnutá pre situáciu, ktorá je v podstate že matematická alebo hypotetická a nestiahuje sa na náš vesmír, lebo si žiada nejaké parametre, ktoré náš vesmír nesplňa a ich snaha je teraz to preformulovať na vesmír náš, ktorý má tri veľké priestorové rozmery plus čas. Náš vesmír je plný tmavé energie, takže sa rozpína postupne exponenciálne a snaží sa vlastne v takomto vesmíre sformulovať tú dualitu. A sú príklady veci, kde sa im už niečo podarilo. Nejaké veľmi zjednodušené veci, že dokážu spočítať. Konkrétne, že sa pozerajú, ako sa rozptilujú gravitóny, keď sa zrážajú, čiže ako vlastne funguje gravitácia v nejakom takom veľmi silnom interagujúcom režime. A štruktúra toho výsledku je taká istá, ako dokážu vytrieskať z nejakej formy časticovej fyziky. Veľmi prekvapivý výsledok, viem, že som to brutálne zjednodušil, je za tým pomerne zložitá matematika, ale zhruba to vyzerá tak, že na jednej strane si postavíš veľmi zložitý výpočet pre gravitáciu, na druhej strane veľmi zložitý výpočet pre časticovú fyziku a zrazu dostaneš ten istý výsledok. A to je, že nechápeš vôbec, prečo to tak funguje, ale javí sa, že im tam naozaj niečo... Nie, nie, niečo zapadlo do seba. Ale toto vyzerá by také, že, že pomerne marginálny progres na to, ako, aké veci tento film nasluboval, ale v podstate veľmi málo už v podstate počúvaš o teórii strun. Počúvaš veľa o holografii. Holografia kvôli tomu, že tá dualita operuje tak, že máš nejaký objem a fyzika vo vnútri toho objemu, tá gravitačná je opísaná časticovou fyzikou na hranici toho objemu. Preto sa tomu hovorí holografia, že namiesto objemu máš iba povrch. Vieš, a holograf je taký ako keby trojrozmerný obrázok. Hm. Takže, takže o tomto sa ľudia bežne rozprávajú na, na strunovej konferencii. 
A... Dobre, a prezentoval niekto, že by sa mohlo to presunúť o, len od nejakej hypotézy do teória, alebo nejaký spôsob, ako tu overiť túto mm-hmm. hypotézu? Bolo niekoľko takých vecí, uh, viac či menej o teórii strun. Tesne predtým, ako konferencia začala, vyšiel nový článok, o ktorom sa tam ľudia rozprávali. Teda, ja som sa tam rozprával s jedným človekom, ktorý sa volá Jozef napríklad. Možno si ho vieš predstaviť teda. A... <laughs> rozprávali sme sa o tomto, o tomto článku, ktorý vlastne hovorí, že teória... Je ako veľmi, veľmi fajn človek. <laughs> Hej, veľ, veľmi fajn bol. Áno, áno. Prvý človek, s ktorým som sa tam rozprával, bol Jozef. Hneď sa mi zacnelo, že nie som vlastne pri mori. Hneď mi to pripomenul. Alebo ja s tebou na konferencii, čo by som tam nemal čo robiť. Ale bol dobrý bufet. A ten článok vlastne pojednával o tom, že pomocou teórie strún vieš opísať, ako asi vie vyzerať gravitácia v takom pomerne divokom režime, ktorý sa ale dostal k slovu tesne po vzniku vesmíru, kedy prebiehala inflácia. A na základe tejto teórie vieš spočítať, aká forma gravitačných vln vznikla a gravitačné vlny z veľkého tresku poprvé nedávno asi pozoroval taký ten detektor nanograv, alebo teda experiment nanograv, ktorý pozoroval tie primordiálne gravitačné vlny, tuším sme sa o tom aj rozprávali a on na nešťastie ale pozoroval zmes dvoch rôznych zdrojov, že to boli gravitačné vlny z veľkého tresku a zároveň silné gravitačné vlny zo zrážky alebo z obiehania supermasívnych čiernych dier takže neviešte dva výsledky oddeliť od seba. Ale v dohľadnej dobe, to znamená v roku 2037, sa má spustiť detektor Lisa, ktorý má pozorovať aj tie primordiálne gravitačné vlny a má overiť tú predpoveď z teórie strún. To je v niečom veľmi zaujímavé, že teória strún dlho rozprávala o veciach, ktoré sa nám javili, že nepozorovateľné. Takže tu, gravita- tu urobili pomocou teórie strún predpoveď, ktorá je testovateľná a keď sa nepotvrdí, tak nevylúči kompletne teóriu strún, ale vylúči niektoré z nej pomerne známe možnosti. Potom, uh-huh. keď sme pri veľkom tresku, tak bol na tejto konferencii priestor pre tzv. challenge talks, to znamená, že oni pozvali ľudí z iných úzko súvisiacich oblastí, aby porozprávali, že čomu sa venujú a aby sa potom mohol hľadať nejaký súvis teóriou strún. Vieš, taký ten challenge, že poďme skúsiť prepojiť naše dve oblasti alebo povedzte nám, čo vám nefunguje a my sa to pokúsime opraviť. Tento bol o detektore neutrín, ktoré vznikali tesne po veľkom tresku, im sa tiež hovorí primordiálne neutrína alebo reliktové neutrína. Neutrína sú známe tým, že sú veľmi slabé čo do interakcií. A oni vlastne vymysleli jednoduchú formu detektora, kde naukladaš tyčky, ktoré spôsobia ako keby taký veľmi jemný šošovkový efekt. Ale keď z každej strany poukladaš tie tyčky, takže ten výsledný detektor vyzerá ako taký morský ješko, ktorý má namiesto obyčajných pichliačov napríklad roxorové tyče alebo vypálené uránové tyče, tak dokáže ten signál zosilniť. Oni odhadujú, že asi milióne násobne, čím sa dostane na hranicu pozorovateľnosti dnešnými kvantovými detektormi. Takže druhá taká snaha bola uh, vlastne urobiť takýto detektor, ktorý by dokázal pozorovať primordiálne neutrína, čo až tak nesúvisí s tou uh, strunovou fyzikou, ale je to tiež taká veľmi hypotetická fyzika doteraz, ktorá by mohla byť Naozaj, že za cenu, oni tam urobili rôzne dizajny experimentov od rozpočtu na úrovni miliónu až po pomaly miliardy, kde vieš mať v princípe, že až 100 metrové tyče zo zlata. <laughs> to by sa asi celkom rýchlo rozkradlo. Uh-huh. Ale... Ja si nemyslím, že je dobrý. Dali <laughs> tam akože rôzne dizajny toho detektora a teda rôzny výkon, ale to bolo tiež zaujímavé. 
A potom uh, uh, Neten Zeitberg, tiež jeden z významných strunárov, ktorý sa posunul do trošku inej oblasti, rozprával o skúmaní fyziky s jedným extra rozmerom, ktorý má veľmi špecifický rozmer uh, 10 mikrometrov. To znamená, že máme tri priestorové rozmery, dopredu, dozadu, doľava, doprava, hore, dole. A k nimi pribudol ešte jeden taký 10 mikrometrový, do ktorého keby si chcel ísť, tak by si šel do kolečka. A tvrdenie je také, pardon, som, že to robil Zeitberg, on robil niečo iné, Kumrun Wafa robil toto, tiež známy strunár. To len taká malá technická oprava. No a oni ukázali, že ak by existoval tento extra rozmer, tak sa dlho uvažuje, že gravitácia možno tak slabá sila, lebo ona vlastne redne do toho štvrtého rozmeru. Ak by mal ale presne takúto veľkosť, tak ukázali, že by veľmi prirodzene dokázali vysvetliť poprvé povahu tmavej energie, podruhé povahu tmavej hmoty a zároveň predvídajú, že povaha tmavej hmoty sa v priebehu života vesmíru mení. Že na začiatku je bolo viac a bola chladnejšia a teraz je menej, ale je teplejšie. To znamená, že má trošku neštatistické vlastnosti. Čo by napríklad dokázalo vysvetliť, že kedysi, keď vesmír vznikol, tak rýchlejšie z ňom vznikali galaxie, ako aktuálne dokážeme pochopiť. Ale koncentrovanejšia, chladnejšia tmavá hmota v ranom vesmíre by presne takéto správanie dokázala vysvetliť. Takže s brutálne zaujímavou teóriou prišli, kde jeden extra rozmer o rozmere 10 mikrometrov, do ktorého dokáže prenikať len gravitácia a nejaké jednoduché fyzikálne polia, by dokázala vysvetliť takmer všetko, čo mu vo vesmíre aktuálne nerozumieme. A dá sa to overiť čoskoro. Totiž uh, testuje sa to tak, že zoberieš dve malé závažia a pozrieš sa, či sa priťahujú tak, ako hovorí Newtonov gravitačný zákon. A ich tvrdenie je také, že keď sa priblížia na vzdialenosť 10 mikrometrov, tak sa budú správať inač, ako sme naučení od Newtona. A limit experimentu je momentálne 30 mikrometrov. Takže on povedal, že v horizonte pár rokov táto teória bude vyvratená alebo potvrdená. Čo mi tiež prišlo teda, že celkom, celkom zaujímavé zaujímavé tvrdenie. Tak to, to je veľmi zaujímavé, keď je v takéto blízkej budúcnosti, že sa nepozeráme na horizont možno, ja neviem, 150-200. On povedal, že je to, že nepríjemne, čo skoro sa bude dať tento výsledok hovoriť. Na strunára nie je zvyknutý, že ti tak rýchlo niekto, niekto pozrie na výsledok. A ja som si potom pozeral nejaké také štatistiky, že ročne v oblasti teoretickej fyziky, keď tak veľmi Všeobecne zoberie, že je záber. Že niektoré veci by si už pomaly nerátal za teoretickú fyziku, ale zhrňa ich taký server, ktorý sa že Inspire HEP a HEP je že High Energy Physics, čo typicky znamená hlavne teoretická fyzika. Tak na ňom ročne vidia asi 30 tisíc článkov a slovo struna z neho obsahuje, v ňom obsahuje asi 927 článkov. Oproti, ta, oproti tomu také slovo ako QCD obsahuje 1200 článkov Critical 2500, Qubit 2400. Takže teória strún je skôr okrajová oblasť teoretickej fyziky aktuálne. Že sú horúcejšie témy ako ona. Ale také tie témy, ktoré vzýšli z teórie strún alebo ktoré vďaka nej nabrali výrazne na popularite ako holografia, dualita alebo CFT, čiže konformná teória pola, majú radovo 500, 600, 700 článkov, ktoré sa, venujú, ktoré sa im venujú. Takže Vyzerá to tak, že teória strún ako keby, ako teória interagujúcich, vybrujúcich struniek ide trošku do úzadia a postupne nahradzajú tie teórie, ktoré z nej vzýšli. 
To je, je to taká matka teórií, ktorá je nahradená svojimi deťmi. Je to také troška smutné a poetické. Z teórie strun vzýšla M teória a jedno z možných označení, čo M vlastne znamená je M ako mother, čiže presne si to povedal. M teória vzýšla zo strun? Áno, áno. To je takáto teória, ktorá zjednocuje vlastne 5 rôznych teórií strun a supergravitáciu dokopy. Kde vlastne, že každá z tých teórií ako nejaký je limit limita a M-teória ich zahrňa dokopy. Smutný aspekt teórie, M-teórie je, že my nevieme ani jej základný zákon, ktorý opisuje správanie. Ani nevieme, že čo sú presne tie dynamické veci, ktoré ona opisuje, ale máme nejaké hypotézy pre to, ktoré sú do istej miery preskúmané a fungujú tak, ako sme čakali, že budú fungovať. Mm-hmm. Tak veď uvidíme, tak snaď sa podarí nejaký nejaký úžasný experiment mm-hmm. v tejto oblasti, alebo tak, aj v inej. Tak, tak. Išiel by si znova na takúto konferenciu? I, išiel by som a dúfam, že aj pôjdem, lebo hovorili, kde bude ďalšia. Uh, zabudol som to. Dúfam, že si to vtedy spomínam. Áno, budúci rok by chceli byť v Cerne a rok na to by chceli byť v Emirátoch. Toto mm-hmm. Cernu by som chcel ísť, tie Emiráty ešte uvidím a... Jedna vec taká, čo som chcel povedať, že čo mňa milo prekvapilo, že ja som v podstate nikdy nebol na tejto konferencii. Minulý rok to bol vo Viedni a zmeškal som to. A teraz som tam bol teda prvýkrát a milo ma prekvapilo, ako veľmi sa tam venujú mladým výskumníkom a výskumníčkam. Napríklad som spomínal, že tam bol ten Maldasina, čo je jeden z najznámejších teoretických fyzikov. Mm-hmm. Ja som sa tam chcel opýtať nejakú v podstate nedôležitú vec, tak som povedal, že nebudem ho rušiť počas rozhovoru s niekým iným. A on každú jednu prestávku sa tam rozprával s nejakým študentom, vysvetloval, riešil, vieš, typujem, že nejaký študent, čo je zaseknutý na svojej práci, tak konečne využil možnosť, že sa odseknúť a opýtať sa ho. Ja som sa tam chcel ináč opýtať na to, že on mal popularizačnú prednášku a vysvetloval tam, ako vysvetloval tam fungovanie geometrie pomocou, pomocou stolovej hry Dobl, ktorú aj my hrávame. Mm-hmm. A potom tam mal mnoho takýchto zaujímavých abstraktne prepájaných príkladov, tak som sa len chcel opýtať, že do akej miery on takéto príklady využíva, keď rozmýšľa o tých naozaj zložitých veciach, alebo či to bolo len tak pre široké publikum. A bolo tam mnoho ďalších takých naozaj, že legend z oblasti, ako ten Wafa, ktorého som spomínal, Zyberg, Preskill, ktorý už robí kvantovú informatiku, alebo teda aj dlho robí, Leonard Saskin, ktorý sa preslavil tou hypotézou o holografickom vesmíre. A bol tam, že asi najznámejší teoretický fyzik, Edward Witten, ktorého sme tu už párkrát spomínali, napríklad, že moji dva známi výskumníci mu písali polňa e-mail, on im za 5 minút odpísal a povedal, že kde majú chybu a oni sa pol dňa zase snažili rozkodovať jeho odpoveď, ktorým znova za 5 minút vrátil späť. <laughs> Takže on je takáto úroveň. O ňom jedna baba tam rozprávala, že nejaký známy ho viezol na konferenciu a Witten sa ho opýtal, že na čom pracuješ. On mu povedal a Witten povedal, že not interested, že to ma nezaujíma a celý zvyšok cesty v aute boli potichu. <laughs> Takže bol tam, bol, on je trošku taký Sheldon asi v tomto, uh, taký venuje sa len tomu. No, Čiže nemuselo ho to zaujímať zase. Vieš, ale dal by sa nie. si aj o inom rozprávať, ale proste... Že... Áno, akože... Takže tohto sa, tohto ale zase sa... vieš, možno, možno vieš, je veľmi spoločenský typ a tak ďalej, ale s tým človekom sa nechcel rozprávať. To je možno tie, dlho, hej, hej. Dlho, dlho 200 dolárov od strednej školy. Čo také, vieš. Takže... 
Takže. Ale jasné, môžeme mať aj takúto nejakú hmlu okolo tých teoretických fyzikov, že troška tak, si tak. s nich robiť aj srandu takto. Čo už, čo už s vami. A stretol si sa, lebo neviem, či to môžem povedať, že s nejakým tvojim opakom v Kanade, ktorý robí to, ten istý výskum, alebo veľmi podobný? Uh... Nie, dokonca, že to, čo robím ja, tak to je niečo, čo je v miernom rozpore s teóriou strun. Takže keď som to napríklad tomu rozmýšľam, komu som to hovoril. Že... On vo Vatrulu mal byť. Áno, áno, to, to je ďalšie. Alebo... Že, že tí, čo boli priamo na konferencii, tak keď som jednému hovoril, čo robím, tak ešte až tak, tak trošku pohoršenie zareagoval, že kvantový priestor, vieš, ja keď niekomu povieš, neviem čo, že, <laughs> že si sa ešte nesprchoval, odkedy si došiel na konferenciu, tak zhruba tak zareagoval. Ale priamo na tom inštitúte pôsobí... Si ľudia, sa nebalo, ktorý... že ťa tam tak počkajú za rohom, alebo proste nee. počas prednášky a že, no a toto je pán Kovači, ktorý robí kvantový priestor a všetci, všetci bú, bú. <laughs> Nie, akože tá, oni by tam asi boli možno aj vďační za nejakú prednášku, ale priamo na tom inštitúte pôsobí veľa ľudí, ktorí robia teoretickú fyziku, ale neboli účastníkmi konferencie a tri dní predtým, ako som ja vyrazil na konferenciu, s, mi kolega Juro preposlal článok ktorý aplikuje to, čomu sa my dlho venujeme, to je, že fyzika fázy sféry, to je taká kvantová forma sféry, čiže dvojrozmerného povrchu gule. A oni to aplikovali na Isingov model, čo je taký model z teórie tuhých látok, čiže materiálová fyzika v podstate. A to my sme dlho dúfali, že sa nájde nejaká taká aplikácia v úplne inej oblasti, ako, ako robíme my. A zrazu hľad 3 dní predtým, ako idem na konferenciu, vyšiel článok o aplikácii fázy sféry na easingov model a zistil som, že ten človek, čo na tom pracuje, robí presne na tom inštitúte. Tak som mu hneď napísal e-mail a potom sme mali vlastne viacero stretnutí, kde najprv on mi trošku vysvetlil, čo oni robili, potom som mu ja vysvetlil, čo my robíme a dohodli sme si znova nejaké dokonca možno aj ďalšie návštevy, takže je možné dokonca, že sa do Waterloo v horizonte pár mesiacov vrátim a nadviažeme nejakú spoluprácu v tomto. Takže pre mňa bol v skutočnosti toto asi najvýznamnejší výsledok tej konferencie, ktorý zišiel úplnou náhodou z toho, že im vyšiel ten článok a ja tam som sa dozvedel vlastne, že on robí vo Waterloo. Super. Tak držím palce a dúfam, že sa vrátiš. Keď chceš, dúfam, že sa vrátiš do Waterloo. Hej, ináč akože je to trošku verejná doprava v severnej časti Že Ameriky, oceníš európsku verejnú dopravu. Funguje fakt, že zle. Že ja som sa z, mes, z centra mesta som sa musel 16 km odviesť Uberom na zastávku autobusu. Uh, a potom sa ja smiem na takých článkoch, že keď sme boli vo Vancouveri, že najlepšie miesto na život a potrebuje sa tam prepraviť 5 ulic no. a trvá to hodinu, <laughs> alebo proste ani ti tam nič nejde a ja, že... Uh, boli ste v Európe niekto, kto robil. Akože z Toronto už som išiel potom na letisko lietadlom a z, z Waterloo som sa zase dopravil do Toronta autobusom, ale musel som si zobrať Ubera, aby som sa dostal na zastavku. Hej, hej, o, oceníš európsku, európsku prímesku a mestskú dopravu, takže... Tak. A... Takže tak. Dobre, ale tak asi všetko k tomuto, ne, neviem, ano, akože ano. už sme pri trojke, tak snať. Trojka už bude podľa mňa, že výrazne o iných veciach ako teória strun, že evidentne sa táto oblasť odkláňa, ale robí veľmi zaujímavé veci a má zaujímavé hey, veci. ale môžeme tam nechať to číslo, aby sme vedeli, že... Áno, áno, aby sme si <laughs> odškrtávali. Si 
Hej. Uh, dobre, tak ja veľmi pekne ďakujem, že nás všetci počúvate, nájdete nás na Patreone, môžete nás tam podporiť, uh, vedator potržník.sk, nájdete nás na všetkých dobrých podcastových aplikáciách. Asi sa vid- môžeme povedať, že sa ano, vidíme ano. 25. v Poprade, na pred- budeme mať vedatorský podcast live. Uh, presný čas a troš... miesto spresníme, ale... Presný čas a miesto spresníme cez Facebooky, internety a tak ďalej. Určite sa dozviete. A zase je obmedzený priestor, lebo zase sme v takom alternatívnejšom, menšom priestore, tak sa ospravujeme <hým> za to. Ale už sa dostávame na východ, už sme dosť... Akože, teraz s Tatrancom sme vyhoveli, tak zase na, na budúce pôjdeme niekam inam. Ďak, uh, Kam by si chceli spovedz? Si... Do Košic. Do Košic? Košice no? sú super a super sa tam ide vlakom. Košice sú super, presne, ale super sa tam ide vlakom, nechcem tam ísť autom. <laughs> ale aj Prešov, čo ja viem, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica. A... Je to veľa pekného. Je to veľa, akože, ako takto, nikoho nechcem uraziť, akože môžeme prísť aj do napríklad Horne na východe, čo má 50 obyvateľov alebo 100, <laughs> ale... Kamenica a Cirochov. Te, alebo do Somotoru ne, inak neviem prečo ma napadajú uh, dediny, ktoré sú pri ukrajinských hraniciach teraz okay. ale... Mo, mohol si si možno vybrať niečo, kde sa cestuje menej ako pol dňa uh, 9 hodín <laughs> dobre, ale zase uh, dobre, vidíme sa v poprade s tými, čo sa vidíme majte sa veľmi pekne, ahojte majte sa Kde sú hranice slobody slova? Je človek len veľmi komplikovaný stroj? A ako skresľuje naša mysel realitu? Som Jaro Varchová a ja Jakub Betinský a spolu tvoríme podcast Quantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou. Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej apke, na našom Facebooku a Instagrame a tiež na denníku ZME. Tešíme sa na vás!